0: 各位航空大话的听众朋友们，大家好，我是主播黑人。在六月六日、七日，我参加了东广新闻台 i report 今天我播报栏目，并且在大家的投票支持下，获得了季冠军的好成绩。在这里向大家表示感谢，并将这期节目进行转播，欢迎收听。接下来我将晋级年冠军的比赛，希望大家继续支持。I report， 今天我播报
1: 。各位听众，上午好！您现在收听的是调频九零点九中波一二九六东广新闻台，欢迎走进每个周末的十点整准时和大家见面的广播播客节目 I report。今天我播报，我是王爽。收音机前的听众朋友，可以把你自己制作的小节目发送给我们，在我们的节目当中播出你想说的话，你正在经历的故事，你对新闻事件的看法，都可以到我们的节目当中来说一说。我们将会从投稿的播客选手当中挑选佼佼者走进直播间，通过播客秀场、主播体验、麻辣新闻、能言善辩四大板块来体验语言的交锋。我们的节目每周产生一名周冠军，他们将会共同争夺月冠军的称号。今天我们继续进行季度赛，首先请出今天的嘉宾，北京大成上海律师事务所律师张一军，欢迎张律师
2: 。各位上午好，我是北京大成上海律师事务所的张
0: 一军律师
1: 。好，再次请出三位选手闪亮登场
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是来自中国航空无线电电子研究所的孙玉，我热爱航空，也热爱广播，很高兴认识大家
3: 。Hello， 大家好，我是东兰芝，希望大家多多支持我。哈喽，大家好，我是来自上海市光大律师事务所的夏
4: 新如，然后珍惜今天美好的上午时光吧
1: 。好，在此欢迎三位选手。在我们节目播出的同时，您可以在阿基米德 APP 上搜索 AirPods， 或者搜索王爽的名字，找到我们的节目社区，为您支持的选手投上一票。您也可以参与报名，冠军选手将会通过大家的投票产生。参与投票和留言的听众还有机会成为幸运听众。冠军和幸运听众将会分别获得价值1180元和价值480元的 Sand River 时尚羊绒奖品。首先有请夏新如带来
4: 主播体验。好的，大家好，我是夏新如，今天给大家带来的主播体验是女司机坦克轮下逃生。一名学开车的女司机把车开到了一队坦克前面，后者刹车不及，导致“咣”这起车祸日前发生在德国北莱茵。威斯特伐利亚州的奥古斯特多夫镇，驻德英军一支挑战者二号坦克车队正在行驶。为首的坦克发现这辆汽车后紧急制动，但是为时已晚。六十多吨重的庞然大物从这辆丰田牌小轿车的车头碾碾过，把发动机舱压扁。幸运的是，驾驶车辆的18岁女司机没有受伤，不过车损估计达到了大约 1.2 万元欧元。坦克安然无恙，这是驻德英军今年第二次发生车祸。二月，一辆勇士步兵战车在帕德恩伯恩道路上行驶时，由于机械故障失控，冲入路边一户人家的院子里，险些登堂入室，把里面一对老夫妻吓得够呛
1: 。嗯，夏新如这一轮有一点点小紧张啊，先定一定神儿。接下来有请孙玉带来主播体验
0: 。中韩自贸协定含金量不仅在贸易。历时十年，经过14轮谈判，中韩自由贸易协定终于尘埃落定。中韩自贸协定是我国迄今为止对外签署的覆盖议题范围最广、涉及国别贸易额最大的自贸协定。根据有关测算，这份协定将拉动中国实际 GDP 增长 0.34 个百分点，拉动韩国实际 GDP 增长 0.97 个百分点。这对正在寻找新增长动力的中韩两国来说都是巨大利好。此外，东北、山东等与韩国经济联系较为紧密的地区，可以借中韩自贸协定去门槛化之力，出口有竞争力的产品。有评论指出，当下亚太地区的区域经济格局正面临重组，东北亚正是需要更多建设性合作机制的高风险区域。中韩自贸协定蕴藏的含金量远比贸易互惠大得多。
1: 嗯，依然是专业主播范儿啊。呃，来，接下来有请邓兰芝带来主播体验。
3: 大家好，今天的新闻是：炒股风刮进大学，变成什么风？近日有针对大学生炒股现象的调查显示，超过三成的大学生在炒股，其中百分之二十六的炒股学生投入了五万元以上。南方都市报文章指出，大学生炒股并不值得大惊小怪，但值得注意的是，炒股风刮进大学之后有些变味儿。比如说，许多大学生认为炒股主要还是靠信息，更像是在赌博；再比如说，一些大学生因为炒股上课在看盘，完全不听课。文章说，高校社会。家长应该通过科学的引导和教育去纠正不良之风，可以借鉴美国。美国政府规定，每年四月是青少年理财教育月，在这个月，各家金融机构会派员到全国各地学校进行理财教育。如此一来，学生就有了一定的投资知识和风险意识
1: 。好，谢谢三位选手带来的主播体验。张律师点评一下这一轮三位选手的表现。
2: 嗯，好，呃，我觉得个人觉得啊，就是孙玉呢，始终有一种专业的一种主播范儿、嗯，他不愧为是在日常，可能在业余生活当中经常参与一些这个新闻的播报啊，或者这种类似的兴趣爱好，我们都能看出几位在这个过程当中都有事先比较充分的准备。当然，有夏新茹好像也有点小小的紧张，嗯，希望在下一轮的过程当中能够充分的发挥好，嗯
4: 嗯、是有一点紧张啊，刚才。主要是那个地名实在太拗口了，我猜小编一定是故意的、哦。我也觉得我已经好几次拿到这样子，<笑>上次一个什么印度的新闻，也是很长很长、嗯、七八个字的一个地名，哇、哦嗯，太考验主播的技能了
0: 。这小编想拉平各选手的实力差。
1: <笑>先定定神喘口气好，下一轮我们要进入的是麻辣新闻
0: 。麻辣新闻。
1: 那现在选手呢也都准备好了自己的稿件，接下来有请选手带来麻辣新闻。首先还是有请夏心如
4: 。大家好，我是夏心如。今天给大家带来的麻辣新闻是。虎猫猫爸式的教育究竟能领跑多久？最近的热播剧啊，《虎猫妈爸》猫爸的故事是讲一位虎妈和一位猫爸面对孩子的教育问题时，在一片茫然当中，虎妈仓促地投入到幼生小的疯狂战斗中厮杀。那现在呢，这个时候又是正值幼生小小生初之际，身边的同事们呢聊起这个育儿经、升学经也是滔滔不绝，也算是有一种八仙过海各显神通，你争我抢，热度一点都不亚于。与如今的股市，那么一味的追求名校、好的学校，绑架孩童在幼儿园时期就学习语数英。琴棋书画奔波于各大培训机构，已然是成为了现在大部分家长的常态。但这样的补课究竟可以让学生领跑多久呢？教育理论和实践早已经证明了，学生的学生生涯是一场漫长的马拉松，不是百米冲刺。在学龄前和小学低年级时期，抢先提前学习学科知识，能获得的优势啊是非常短暂而且不明确的。所以说，作为家长啊，我们的眼光决定了孩子的起点。家长站高一线看教育，孩子就站高一些去学习。孩子真正的教育起点，其实是家长自身的素质。好，
1: 谢谢夏心如。接下来有请孙玉带来麻辣新闻
0: 。我带来的麻辣新闻是：看看五二八后的股民们，对于今年股市五二八惨案，让不少人追忆起了八年前五三零惨案。熟悉的配方，熟悉的味道。五二八股市惨案过后，段子手已哭晕，含泪写下这些。下午看到大家的股票大跌，我很高兴。我的股票下午就没跌，因为上午就跌停了。遇见一股友问他，最近股市暴跌，睡眠质量如何？他说还行，像婴儿般的睡眠。我说真羡慕死我了。他说，嗯、呃，是睡一个小时醒了，然后哭一个小时，接着再睡一个小时，起来再哭一个小时，婴儿般的睡眠呢、啊
3: 。接下来有请邓兰芝带来麻辣新闻。大家好，今天的新闻是关于网上购物的。双十一前，电商广告大战，大部分商家的广告词卖的都是优惠，阿里推出的系列广告词卖的则是感觉。我的双十一一定过瘾，我的双十一一定开心，我的双十一一定嗨到底。到了双十一当日，跟着广告中的感觉走的人的确也不少，边喊再买就剁手边下单的千手观音们，一天为天猫贡献了571亿,亿交易额，在最高峰的时候，天猫一分钟内完成了285万笔交易。原本只是打折购物日，如今却成了全民狂欢节。人们买的已经不仅仅是商品，更是一份希望：希望自己变得容光焕发，希望自己天天轻松省力，希望自己瞬间健康强壮。营销者们各个个深谙心理学，知道商品要从能卖变成大卖，光靠自身品质还不够，必须再加上广告、贩售预期。于是，在广告中，渐渐商品都有了神奇魔力。在美国，大概百分之六的女性和百分之五点五的男性罹患强迫性购物症。这种心理失调本质跟酒瘾、毒瘾、赌博瘾一样，都是一种上瘾行为。而上瘾者的大佬是不同的，赌博上瘾渴求的是赢，购物上瘾者渴望的是预期中的幸福。商品固然有其价值，但却没有一样商品能够即刻解除焦虑，带来持久欢愉。如果你觉得不买很后悔，买了更后悔，对你而言这场购物就已经是种负担，而非放松。当你焦虑、紧张、沮丧、抑郁，你该购买的是专业治疗。那些三思而后买的人会不会拥有另一种体验呢？人在纽约的摄影师就讲述了一种故事。一个来自牙买加的妈妈回忆自己不够富足的童年。她说，每次想要买东西前，她的祖母总会问三个问题：你为什么想要？你要花多少钱？它会让你的生活更好吗？有些东西经不住追问，有些则能够经历这三重考验。而因为这个追问仪式，这样东西也会变得让人更为珍惜、更怀谢意。好，谢谢三位选手的麻辣新闻，张律师做
1: 个点评。
2: 呃，几条新闻呢？我觉得也是各自有自己的特色。夏新如选报的那条新闻呢，是关于一个虎妈猫爸的、嗯、对孩子教育的问题
1: 。呃，夏新如，你能再说一遍“虎妈猫爸”吗？<笑>我再
4: 试一下，“虎猫妈猫爸”<笑>应该不选这条新闻的
2: 。<笑>又读错了。我觉得这个主持人在那个欺负夏新如啊。实际上，我觉得我们现在这个说法叫“虎妈猫爸、嗯”，但是以前在我们那个年代，我觉得好像应该叫。严母慈父
1: ，或者是严父
2: 慈母，这、哦、可能更顺口一点。是的，嗯
1: 、是的，<笑>让你再赶时髦。<笑>
2: 所以呢，我觉得就是实际上爸爸妈妈到底谁严一点，谁慈一点，对孩子的成长更有利、嗯。我在我们家扮演的那个角色呢，就属于慈父的角色。我对我女儿的那种关爱，我基本上就是不不责骂她的。但是我觉得她也应该也应该也是体会到我对她的这这份良苦的用心啊。呃，学习什么还是蛮蛮,蛮努力的。所以我觉得这个尽管是用了一个时髦的词，但是讲出了我们教育上的一个传统的问题。呃，刚刚那个孙宇谈的那个话题呢，就是关于五二八以后的这个股民啊，就是股市里面的这个。这个风险啊，就是这个环境啊，真的是哎呀，是非常具有啊可看性啊。就是说，我们今年的528的风险就是股灾，那么几年以前也有530的股灾。实际上，我觉得很多股民在这个当中已经学会变得更成熟、变得更强大了。但是我们的问题是，往往碰到这种股灾之后，或者自然灾害之后，或者社会事件之后，当然也有不少制度层面的改进，但是我们的。网上段子手里通过各种各样的符合网络的表达方式的语言来，呃，推广他们的一些理念，有一些也可以来倒逼我们的制度改进。那么有一些呢，就成为一些笑料。那么我希望呢，就是更多的从制度上的改变，而不是让它变为段子。刚刚邓兰芝所说的那个话题呢，也是关于。网上购物，实际上我们现在这个网络啊，除了购物以外，还富有了更多的这个功能，比如说一个投资功能，比如说一个交友功能，比如说一个自我教育、一个学习的功能。现在我们的这个社会充斥着各种各样的新名词、嗯、，P2P。O to O， 对吧？有的时候我们很多人不知道具体的内容，但是我们也知道它大致是一个网络上的用语。所以身处这样一个时代的背景，就是说我们怎样用网络更好的去为我们的将来去谋一个更好的将来。呃，网民非常多，会不会导致网络上的一些风险？这些实际上是我们法律上考虑的问题，也是政府应该考虑的一些问题。
1: 好，谢谢张律师的点评，也谢谢三位选手带来的麻辣新闻。如果说他们当中有你支持的选手，各位可以在阿基米德 APP 上搜索 AirPods 或者搜索王爽的名字，找到我们的节目社区，为他投上一票。好，接下来进入能言善辩
0: 。能言善辩。
1: 好，介绍一下今天的辩题。近来股市大热啊，刚刚我们的选手也已经进行了一些讨论。股市大热也是吸引了很多新鲜的面孔入市，其中呢不少是在校的大学生。有统计，呃，我国90后股民占新开户投资者的比例，从之前的 10% 已经是增长到了 30%。他们呢是被称为是小鲜肉啊，特别是一些金融专业的学生，呃，有的呢一个宿舍有八个人，有近一半在炒股。那小鲜肉进军炒股。大军，呃，您怎么看呢？大学生扎堆炒股是有利还是有弊呢？今天我们的正方是大学生炒股是利大于弊，这一轮的正方是夏心如，反方是大学生炒股。弊大于利。首先，请正方夏新如做一分钟观点
4: 阐述，计时开始。好的，正方的观点是大学生炒股利大于弊。那所谓的利和弊呢，就等于说是这件事情其实还是有好处的，只是说我们要把握这个利弊当中的分界线在哪里，也就是一个度。那么我们可以知道啊，大学生炒股，正如新闻中所说的百分之三十的开户率，其实更多是大学生接触社会的一种社会实践，了解国家经济、意识形态和产业动态的一种最直接的方。式。同时呢，在这个其中呢，也培养了大学生的理财观念和金融理念。那么可以看到啊，大学生能利用过来炒股的呢，最多也就是自己的一点小零花。那么从这个角度上来说，通过一点点小钱来了解整个社会的动态，培养自己与这个社会的连接点，那增加自己谈资。这个角度来说，大学生炒股往往是利大于弊的。因此，我们认为这个大学生炒股，呃，给大学生的这个成长环境，特别是对这个理财和金融意识的培养，是远远大于不炒股的那些大学生
1: 。反方观点：大学生炒股弊大于利。有请孙玉做观点阐述。计时开始
0: 。好，我认为大学生炒股弊大于利。大学生的主业是学习、素质培养和社会实践。我们凭借也、呃、评价一件事物对大学生的利弊，就应该从这三个角度来评判。第一，股市的交易时间和学校的课程时间是有重合的，这段时间若正好股市有重大行情，必将影响学生的注意力，无法全身心的投入到学习之中，也就会影响学习。第二，大学生自我判断力、价值观还不成熟，就算在股市中盈利，很容易认为财富来得太快，容易自我认识偏差，不利于成长。若是输了，由于大部分学生的经济啊还不独立，没有足够的抗。压和承受能力，有的学生输掉的是自己的学费和生活费，后果不堪设想。第三，容易滋生好逸恶劳的方式和投机的心态，无法有效的达成一个社会实践目的。因此，我认为大学生炒股弊大于利。
1: 好，大学生炒股到底是利大于弊还是弊大于利？接下来进入五分钟的自由辩
4: 论环节，计时开始。我们这边啊说了这个炒股，炒股又不一定说是真的在这个股市里面炒股，万一人家是模拟炒股呢？会不会产生反方辩友提出的这些情况呢？我们想想应该是不会的。那这也是这样子，很多大学都会组织这个什么模模拟炒股大赛啊等等，培养大家自己的金融意识。所以说反方辩友只是说了一些呃个别的狂热的这种状态。所以说，我们用了这个“炒股”的这个“炒”字。那么，我们往往可以看到，从这些模拟炒股啊、模拟股票啊、金融讲座啊等等，往往是更加能够呃引导大学生认识到一个正确的这个金融理财的这个方向，包括对自己的一个财产的分配，对这个呃市场风险的一种把控。
0: 也就是说，夏律师其实不提倡让大学生真实的进入到这个股市当中，而是用一种模拟的方式规避风险。我们只是不要把钱投进来的这种方式来炒股了。另外，我们确实已经有百分之三十以上的大学生真的投射到股股市当中，并且有一份大学生炒股行为调查报告显示啊，他们百分之五十五十四以上都是来源于家庭的费用。那么我们可以想想看，他自己还没有一个钱的意识，就用家里的钱来炒股，万一输掉了，他怎么去承担这个损失呢？
4: 那。大学生获得这个家庭的炒股也是经过家长的同意的嘛？那大学生你没有这个意识，难道家长没有这个意识吗？家长在给他钱、资本、资金的时候，其实已经把这个风险的因素考虑进去了，所以因此不会产生反方所说的这种由于什么失掉了学生费导致人生崩溃啊、价值观的崩溃。在家长在给他钱的时候，其实已经考虑到这个问题了。所以说从这个角度来讲，大学生投入股票的资金其实是有限的。所以由于这个资金的有限，并不是说我们现在说的是炒股，不是说做期货。你有放大的这个百分之十倍的这个杠杆的效益，所以它这个止损也是有限的。所以，因此从这个角度上来说，并不存在反方辩友所说的这个自我意识的偏差、好逸恶劳的这个情况。因为从家长的角度来说，他可以把控但是我觉得、啊，大
0: 学生他毕竟是经济不独立，没有足够的承压能力的。他用的就是家长的钱。如果他真的需要，他还可能会用学费和生活费去补贴。所以，这对他来说是没有办法承担后果的。即使是父母不会责怪他，都也也会对他产生一定影响。另一方面，我认为啊，就是在学习方面的影响，你这块儿无法回避。就是说，他的股市的成交时间就是和学生的在校时间是有重叠的部分。那,那这一部分怎么来处理？保证不问一下，反
4: 方便有你在读大学的时候，难道是每天早上八点到晚上四点全部都要上课吗？
0: 不是啊，但是股票的交易时间正好是这段上课的时间是有重合的。那,那
4: 反方辩友承认了，他当时在读书的时候，并不是说我一天八个小时都在读书，当中还是会有不上课的时间嘛？我们知道大学生都是选修课嘛，你可以选择自己在哪一个时间段上课。万一我真的是要炒股，我就可以规避开这些时间。包括现在交易的便利，有很多 A P P， 我可以在手机上面通过课间的时间来。操作，而且你说的这个问题是指我短线进短线出，那有些人炒长线的呢，完全就没有这个顾虑了。所以说，我觉得你是一直在说个案、个体的具体极端的事例，并不能代表所有的大学生炒股是不是利还是大于弊。们所以说，我们回到这个观点上来说我们还是可以看到炒股有利于这个金融意识的培养、理财观念培养，包括挫折的一种打击，总比他到工作了以后把自己所有的积蓄拿来炒股，然后咣的一下输。输掉，然后来的精神崩溃，跳楼来的好吧
0: ？也就是说，你的目的是为了为了让大学生在以后炒股不输，所以我们从大学开始炒股是这样一个目的。而我认为，在我们现在的这个金融方面的，刚刚你说的专业方面，只是占我们所有专业的非常小的一部分，大部分并不是在金融方面擅长的人。那么他做炒股，再加上目前对所有炒股数据都显示，大部分股民是赔钱的。那么为什么让大学生过早的去接触到这样一个环境当中，而不是让他花更多的时间去参加一些社会实践，参加一些更多的学业，而而去荒废这个时间
4: ？那我们可以知道，炒股只是说大学生同一个时间段里面会形成的一个活动之一，它可能还有其他的社会实践、社团活动，而炒股我们选择称对的最明显的就是一种理财的教育，而恰恰大学里面缺乏这种理财的教育的机制，所以说没、嗯、没有渠道来教育大学生应该怎么样去理财，有一个。正确的一个金钱观，所以说炒股是一个中性词，大学生也是一个中性词，而这两个人大学生去炒股，其实也只是一个中性词。但是说，如果我们的制度上没有给到他们一个合理的渠道去学习，去帮助他们了解的话，那我,我
0: 认为股市的理财，首先你刚刚说我们你推荐的是一种虚拟炒股，所以它没有理财。这是和你前面的一个观点是矛盾的。第二，我们认为大学生的资金首先不来源自己，因为他没有独立的经济来源，所以他没有办法保证资金的损失可以接受，他没有办法这个接受，他怎么去进茫然地进入到这个理财的环境当中去呢
4: ？正方的观点很简单，首先一炒股不代表是真实的炒股，这是第一个层次。第二个层次，我们也说了，资金的来源来自于家庭，来自于他自己的零花钱，那家庭有风险。风险的话
1: ，好，家长第一道时间到的把关，这一轮先辩到这儿。问一下两位选手、嗯，你们俩都炒股吗？不炒
0: ，不炒，炒一点吧，轻微参与
1: 。嗯、炒，孙玉的观点来看，这显然炒股没怎么赚钱哈
0: 、啊。是这样，是这样
1: 。好，张律师点评一下这一轮两位的表现
2: 。刚刚在这个第一轮的辩论当中啊，我们注意到不炒股的夏新茹，他认为是炒股利大于弊。而炒股的孙玉，他认为炒股的这个、呃、是弊大于利。对，夏金如是看见别
1: 人赚钱了，觉得还是应该炒股。这个孙玉是自己没赚钱，说千万别炒股。对
2: ，这一轮他们两个是分别站在自己人生体验之外阐述这个话题。对。那么我觉得实际上这个话题呢，就是两位选手因为呃各自的观点是肯定是不同的啊，而且呢你们的各自的用的技巧，都是非常值得推崇的。首先，夏律师在第一轮的时候，他就就在辨析这个话题。他说：“这个话题啊，不是一个是非问题，这是一个利弊问题。利弊问题就产生在这个度到底在哪里。从这利弊谈到度，我觉得他这个《开明综艺》讲的就是非常非常的好。那么孙毅呢，在第一轮的这个阐述自己观点的时候呢，他非常鲜明地提出了三个自己的这个理由。”第一个就是交易的时间和学习的时间是相互冲突的，第二个就是自我的判断和自我的认识容易产生偏差，第三个容易形成好逸恶劳的价值观，也谈到一个价值观的问题了。所以说，这个第一轮的表述当中呢，我认为双方是旗鼓相当的。那么在自由辩论的时候呢，我觉得实际上这个真的是一环扣一环啊，下一个选手是针对上一个选手的不足或者是。漏洞来进行及时的辩驳，呃，夏新如在刚刚阐述自呃自由辩论的时候，他阐述的一个观点就是说，模拟炒股也是炒股，并不是说一定要讲究真实的炒股。在这个环节当中，我发现孙玉对你的这个可以说是反驳吧，是非常有利的。他说：“你前面说的也是不提倡真实的炒股，但是我们现在讨论的是百分之三十真实的炒股那些情况怎么办？”他马上把这个跑出去的偏那个变体啊又拉了回来。然后呢，就是夏新如又谈到了自己的一个专业的话的话题，就是炒股可能没有杠杆作用，它的危害性没有像期货那样那样大。那么那个孙玉呢，这个时候又谈到了呢，就是说学生的这个经济不独立啊。如果说炒股产生的这个偏差，它很容易用学费啊、生活费去去补贴，即便没有杠杆作用，它的危害性也是有的。所以我觉得这个，特别是短兵相接的时候啊，这种辩论啊，更容易看到两人的这种辩论上的这种智慧和独特的这种才华
1: 。嗯，所以这一轮是选谁晋级下一轮
2: ？呃，也只能看我个人的喜好。我个人喜好可能认为，呃，孙宇可能更更好一点。
1: 恭喜孙玉晋级下一轮。那孙玉刚刚的观点是反方，接下来孙玉要反转成为正方。正方的观点是大学生炒股是利大于弊。反方这一轮是邓兰芝，她的观点是大学生炒股弊大于利。首先有请正方孙玉做一分钟观点阐述，计时开始
0: 。好，我认为大学生炒股利大于弊。我们首先给大学生一个定义啊，这里的大学生主要指普遍的群体，而非极端的个案。大学生是指受过大学教育、国家培养的高级专业人才，是推动社会进步的栋梁。塑造了正确的人生观、价值观和世界观，有正确的思想道德修养。我认为大学生炒股有以下的利几点利大于弊：第一，就是大学生有一项重要使命，就是为进入社会做准备。工作之前能适当的接触股市，就是一个很好的角度。第二，提升个人的财富的管理能力，不论成功还是失败，都能够收获经验，得到成长。第三，知识扩展。不论是否是金融的专业、啊，都能够对股市和财经的信息有进一步的认识和提升。有一篇大学生的行为炒股报告就指出了，有百分之三十以上的人都在尽力炒股，啊、呃，有意向的比例就还有百分之四十二。没有了大学生，怎么能称为全民炒股的时代呢
1: ？好，接下来有请反方邓兰芝做一分钟观点阐述
3: ，计时开始。好、啊，大家好。我们反方的观点是认为大学生炒股是弊大于利的。刚才正方有提到对大学生做一个定义，也就是说普遍群体。既然就是普遍群体，也就抛开了各自极端的个案。那么这个时候，大学生还没有进入社会，这个时候还是一个心智不太成熟，处于对社会的想法都有点理想。所以，在这个时候呢，去进入股票市场容易有赌博心态，容易期待着有巨大的利益回报，但是却没有经历过股票市场的一些就波浪啊、一些风险啊，其实就没有足够大的经验的，所以这一点是进入市场是很危险的。第二，大学生他既然是学生，那么他就应该是以学业为主，所以股票的话，毕竟他不是他现在这个年龄段应该做主的主要的事情，所以这个时候是影响学业的。第三点的话，炒股容易培养大学生的一种投机的心态，因为这个时候是他塑造价值观、人生观的时候。大学应该是一节课一节课，或者一本书一本书这样子逐渐去积累知知识的，不是突然某一次投机啊，我赚了几十万，这样子对于自己的财富一下子变自由了，所以。这样容易引起他的一种投机的心态。好，接下来进入五分钟的自由辩论环节，计时开始
0: 。呃，我想问一下对方辩友啊，关于你前面提到的三点里面的两点啊，就是一个赌博心态和投机的心理啊，那对于大学生以外的人群，是不是也会造成一样的影响呢？嗯
3: 这个是一样的影响，但是跟久经沙场的人知道过股市什么时候股峰呃，什么时候谷底，这个、时候该抛了，什么时候该买了。而大学生他这个时候其实是没有足够大的经验，当没有足够大的经验，他的理智和他所预期想的巨大的利润回报，这个时候是有冲突的。
0: 那也就是说，不是按照大学生还是不是大学生来判断，只是根据他久经沙场，也就是他在股票里待时间长了，他就可以去炒股；待时间短了，就不能去炒股。这也就是我从大一开始到大四就是四年，我就四年老股民了，我就可以炒股了。那这个观点不是也不违背你的观点吗？
3: 这个时候说的是大学生，那么大学生他就有他的特点，在大学生血气方刚，对于社会理想就认识的。就觉得什么都很美好，然后自己可能自己的付出啊和现实的回报是有差异的，所以这个时候他就集聚了一些共同的特点，就集聚了他不可能会变成社会上那些久经沙场人所拥有的一些品质。
0: 所以我们才要他锻炼啊，才要他去实践啊。所以社会有这样一个机会，自我坐在大学里，我就可以体验到社会的这个感觉，我可以到金融市场去看一看，同时还锻炼自己的一个资金的理财能力，有什么不好的？
3: 啊，你说到这个社会锻炼，我刚好想说，社会锻炼，我想问一下，作为学生，什么样才是真正的为进入社会做准备
0: ？那我觉得啊，就是只要是一种社会实践，就是到社会上去，去体验这个社会，去总结经验，去学习，它都可以成为一种实践。有的实践，它可能是工作。有的实践可能是旅行，有的实践可能是炒股
3: 。那这样子的话，那些不读书的、没有读大学的，十五岁就辍学了，他很快就去社会去实验了，那是不是就是为社会做准备呢？而大学生他不是这样的，所以大学生他作为自己的特殊群体，他为社会做准备是要以自己的专业知识、以自己的人文素养、以自己在这个年龄段应该做的事情来培养自己真正的一些知识积累和技能储备，这样才叫做为社会去做准备，哎、而不是。辍学，然后去其他。也就是说，
0: 您的定义就是只有在专业知识的这个基础上往上对口的社会实践才叫社会实践，在专业知识以外的就不叫社会实践了吗？我们去参加志愿者，我们做义工，我们去参加社会服务，也是一种社会实践呀。作为炒股来说，它就是金融界的一个尝试，有什么不好呢？
3: 那这个只是反驳你说炒股是为了去进入社会去做准备，而我觉得进入社会去做真正能够做准备的是他自己在这个年龄段应该做的事情，完成他这个年龄段应该完成的积累，这个才叫做准备。而炒股的话，在人生的任何一个阶段都可以，不应该放在大学生这个如此学习任务或者对他的社会期待如此集中的这一个年龄段、哎。其
0: 实我觉得我不同意你的观点，就是因为在各个年龄段你也提到了各个年龄段都可以炒股嘛。另外，大学生。他并不是一个学业堆积很足的一个年代，他是一一个学生段，他在大三、大四是有一定的课余时间，让他去参与社会、了解社会，让他去实践，到外面去走走，到整个世界去看看的。在这个时间，你可以利用业余的时间，利用闲钱去炒股，有什么不好呢？
3: 那我想问一下，就是这方面有，你觉得是在校园里面打篮球啊，参加社团活动啊，或者像就是背景就是校园的栀子花香啊，然后去上课啊、读书啊，在图书馆这样的画面更适合大学生，或者这是符合大学生风气的，还是过早就沾染社会气息、社会气质，动不动就是啊，我今天赚了多少钱，我明天赔多少钱，哪一个才是大学生应该有的精神风貌呢？
0: 我觉得两者兼得。才是大学生应该有的社会风貌，就是他不能失去自己心中的理想和抱负，不能损失自己的学业，同时又要兼顾自己在社会上的阅历和体验。那我觉得这样才是一个学校可以去培养、可以担当的一个一个大学生。那么经历了股市，承担了风险，赢了我知道我我知道我自己有一定的有一定的成就感，输了没关系，这是一个经历。以后我知道市场有风险，投资需谨慎。
3: 他对社会对于股市的学习，在任何年龄段都可以。而他在这个大学生应该这个时候却浪费掉了学业资源，浪费掉了学校资源，浪费掉了这个时候的青春年华，应该体味到的青春、纯真和友谊和同学。而当他真正已经被迫的进入社会，那个时候不得不体验股市，也要去学习，这样才去回忆啊，原来我的青春年少，我的那样的学校生活已经变得如此的社会了。
0: 我觉得对方辩友一直把股票就认为是投资股票就是浪费时间，这个观点并不是一个我们认为大家普世的一个观点，因为不只是大学生，全民炒股，各个年龄段，从工作到学习，各个年龄段都可以去炒股，难道大家都是在做一件浪费时间的事情吗
3: ？但是你不可能在这个时候还能够去学校读书啊，你在有教室去读书，有食堂去吃饭的时候不去，时间到，张律师点评一下这一轮两位选手的表
1: 现。
2: 呃，好的，刚刚我们结束了一场股市的一场节目啊，尽管不是股评节目、嗯，但是实际上是关于股票市场的一场争论。我觉得我们这个辩论的节目啊，实际上体现的是两个阶段的不同阶段的这个人的辩论的素材。嗯，第一个阶段呢，就是阐述观点。实际上，我刚刚觉得两位选手在阐述观点的时候，分别都用了就是一二三的这样的一个方式。嗯。呃，实际上在阐述观点的时候，可以很清晰地把你的这个逻辑、你要想说明的问题理论化、体系化的反映出来；而在自由辩论阶段，往往更是短兵相接的这种辩论，可能就是没有机会把你的这种所有的观点都阐述出来。我觉得两位刚刚在分别阐述的过程当中，都用了一二三的这种方式。呃，孙玉给我的感觉呢，他的一二三的方式就非常的有逻辑性，嗯、非常的有说服力。他的一二三是什么呢？第一个，他说。呃，为进入社会做准备；第二个，为提升财富管理能力；第三个，就是作为一个知识的扩展。最后，他的那一总结特别的棒。如果说没有大学生炒股，还能称为全民炒股的时代吗？刚刚我注意到那个邓兰芝在第一轮的阐述当中也用了这样一二三，那么他呢就体现了就是一个是赌博的心态。第二个，学生以学业为重；第三个，一个投机的心态。实际上，我个人觉得，赌博心态和投机心态在这里面可能是同样的一个一个阶层的一个话题、嗯。就是如果说一定要把它按照顺序来说的话呢，我觉得可能是投机心态、赌博心态，甚至以学业为重，这样表述更贴切一个、嗯。一个一个层层递进的这样一种。张律
1: 师听得特别的细致啊，
2: 呃、我都是做了记录的、嗯。而是刚刚在那个自由辩论的这个阶段呢，我觉得两位选手的这个自由辩论也是一个。非常有对抗性的这个这个过程，个人感觉还是孙怡可能更好一点
1: 。呃，那张律师考虑一下，待会儿要投出关键的一票，嗯、要结合三位选手这两天来的表现，要投出一票选出我们今天场内的冠军。呃，那最后还有一点时间啊，三位选手先一人一句话先来拉一拉，张律师这一票，张律师先考虑一下啊。
0: 嗯，再一次非常感谢张律师逐条的点评，每一个点评都集合了很多的智慧和经验，我收获非常大，感谢张律师，希望有更多的机会能够向张律师学习
3: 。来，邓兰芝，今天参加这期节目很开心，然后收获也很多，然后希望听众朋友们也觉得这期节目很精彩。嗯，谢谢张律师刚刚点评。然后我自己看我的稿件，我都没有注意到第一点说的赌博心态，第三点说的投机心态，只是想着自由辩论的时候把一些观点说出来。但是整体的话，觉得下去会我会好好去整理我自己一些稿件。嗯
1: ，没想到被发现了。<笑><笑>来，夏心如
3: ，好，我是觉得。现在真的是可以称之为全民炒股。我们今天这
4: 个环节，呃，主播播报当中也有一篇炒股的，然后麻辣新闻当中也有一篇炒股的，最后辩论还是炒股的。像我这种，所以不炒不行了。对啊，就从从大学接触到股市这个东西到现在都没有入过市的人，实在不适合今天这个节目。所有没有炒股的网民应该给我投票，然后亏钱的也应该给我投票。就入市有风险，然后投资需谨慎。然后张律师也是。特别仔细，对我们每一个观点都进行了非常详细的这个阐述，用心良苦啊！嗯，好，呃，张律师考虑的怎
1: 么样了？投出你这个非常关键的一票啊！呃，张律师选出的场内的优胜者将会在阿基米德的原票数基础上乘以一点二，也就是增加百分之二十。张律师现在打算把这一票投给谁？
2: 呃，经过了昨天和今天两轮的辩论呢，就是说我个人从辩论的风格上来说呢，我还是更喜欢孙玉的辩论风格，所以呢，我把我的一票投给孙玉
1: 。好，恭喜孙玉成为我们的场内冠军。那其他两位选手，如果你们的支持者足够多的话，也是有机会赶超的。我们的投票将会在每周四的晚上十点整截止。最后，每人再来一句话，拉一拉听众的一票。来，孙玉开始。
0: 嗯，能有这样一个机会再次回到 a i r p o t 我真的非常的高兴，也很,很荣幸能够和两位辩手、两位律师啊有这样亲密的一个一个辩论的环节，我觉得受益匪浅，所以也很感谢这个平台，感谢张律师，感谢两位选手，也希望听众朋友们能够喜欢我这两天的表现。给我投票，谢谢。好
1: ，谢谢孙宇，来夏心如
4: 。嗯，好的。那也是在这边和大家见面很多次了，老朋友了。那我们在这个周末的话，还好今天不用看盘，所以大家能来听我们的节目。所以听了节目的时候，就要给我们来投票哦。嗯
3: ，郑兰芝。参加的这几期节目，也觉得对这个节目组、节目组和这个节目的人员、主持人啊、评委啊，还有各位选手都很有感情，在节目当中也收获很多。然后也希望听众朋友们觉得这期节目很精彩，然后继续支持《iReport》节目，当然也要给我投票哦！谢谢大家。
1: 好，谢谢三位选手，也谢谢张律师的点评。那三位选手究竟谁会成为季度冠军？我们下周见分享。今天的节目到这儿就告一段落了。如果您也想参与到我们的节目当中来，非常的简单，大家可以把你关注的新闻、你对新闻事件的看法，或者你的采访报道，制作成三到五分钟的小节目，发送到我们的邮箱 irports@smsg.sh.cn。你也可以通过东广新闻台的官方 APP“ 新闻加”、阿基米德上的 i r p o r t 互动社区、东广新闻台的官方微博参与我们的互动讨论。为您支持的选手投上一票，冠军将会从大家的投票当中产生，精美奖品等着大家。我们的节目每个周末的十点到十一点准时和大家见面，一如既往期待着在节目当中听到你的声音，也期待着收音机前的你走进直播间和我一起来播新闻。本次节目监制何卓颖，编辑赵露露，我是王爽，感谢您的收听，下周见。